0: Fala pessoal, tô aqui informal hoje para vocês para ensinar como você pode realisticamente eliminar a pochete, o culote, aquela gordurinha que pode estar te incomodando. Isso com 7 dicas que não são muito faladas por aí, tudo baseado em ciência e de tabela ainda eu vou te passar até substituições de alimentos que podem ajudar nesse objetivo. E a quinta dica eu já adianto que tem a ver com o seu intestino, pois é. Bom, vamos começar de cara então com a primeira dica aqui que é uma das mais difíceis de se aceitar. Dica número 1. Um, a menos que você seja um sortudo genético, se você tiver mais de 7 quilos para perder, Esqueça da pochete por enquanto e foque em eliminar esse peso excessivo. E se esse for o seu caso, não se preocupa, continue assistindo porque hoje você vai aprender dicas que podem te ajudar nesse objetivo também. Veja, eu digo isso porque secar a pochete, aquela última sobra ali, é a parte que requer mais estratégia e comprometimento. E realisticamente falando, se você tem mais de 7 quilos, para perder ainda. É muito mais inteligente e proveitoso você focar em eliminar este excesso antes de você perder os cabelos, tentando eliminar aquela pochete, porque ela não vai sair antes desses quilos serem eliminados. Então, exercícios miraculosos, sucos queimadores de gordura, equipamentos mágicos, não se enganem e não deixe eles enganar você. Então, a minha sugestão é: se você tem mais de 7 quilos para perder ainda, foque em 95% do seu esforço em ajustar a sua dieta alimentar, nem exercício a sua alimentação e se você quer ajuda com isso, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo super legal, contando sobre alimentos, etc ensinando você a fazer a alimentação forte, então depois desse vídeo aqui veja na descrição como fazer alimentação forte, que ela vai te ajudar muito nesse objetivo. O primeiro passo é você começar a documentar tudo que você faz, para você não ficar refém de impressões e ter base em fatos do que você faz. A primeira coisa é você começar Documentar, escrever, seja no aplicativo, seja num caderno, tudo que você come por um período de tempo para você ter uma ideia exata do que está acontecendo. Então, escreva as suas refeições, os alimentos que você consome também, coisas que você come fora de hora. A outra coisa é você começar a tirar fotos, se medir e se pesar. Pelo menos uma vez na semana, para você documentar a evolução das coisas. Vamos para a dica número 2: diminua a sua exposição a glucocorticoides. Vamos combinar uma coisa: se você quer eliminar a pochete, a última coisa que você quer fazer é promover o ganho de adiposidade abdominal, na é verdade. E glucocorticoides, como notoriamente o cortisol, eles fazem justamente isso. E isso é bem documentado na literatura científica. Nesse ótimo estudo, por exemplo, eles falam claramente que a excessiva exposição Crônica, a glucocorticoides, resultam em resistência à insulina no corpo inteiro. E também no desenvolvimento de adiposidade abdominal em seres humanos. E agora você pode estar se expondo cronicamente a glucocorticoides através de medicações, talvez anti-inflamatórias, que você possa estar tomando. Ou também você pode, através da sua alimentação, através do que você está comendo de fato, estar elevando seu cortisol, seus hormônios de estresse, através da sua alimentação, se ela for errada, se for uma alimentação fraca e não forte, como eu tendo a falar. E claro, também estresse psicológico da vida, eventos que podem estar acontecendo, que levam naturalmente aí. Os hormônios de estresse. E outro ponto ainda é o sono. Dormir mal também é estressante para o corpo, então não subestime o poder de dormir bem para emagrecer. Então, reduzir a exposição crônica a glucocorticoides é importante para facilitar a eliminação daqueles últimos quilinhos que estão segurando ainda aquela pochete. Dica número 3: muito cuidado, muita cautela com o seu consumo do quê? De álcool. Ah, tem que parar de beber agora! Não é bem isso que eu estou falando. Veja, álcool é energeticamente rico e nutricionalmente pobre. O álcool, depois da gordura, é o que mais tem densidade energética, com 7 calorias por grama. Só que essas calorias vêm basicamente sem nutrientes nenhum. E não é segredo nenhum para ninguém que o consumo de álcool está associado com maior ganho de adiposidade. Isso acontece até em coreanos, que notoriamente são famosos por terem baixa adiposidade. Veja, por exemplo, esse estudo que fala justamente dos coreanos, dizendo o seguinte que o alto consumo de álcool está associado com uma maior circunferência abdominal em ambos os sexos, ambos os gêneros de coreanos. E é claro que isso é uma associação na verdade, mas isso acontece bastante e principalmente é razoável quando a gente entende o metabolismo do álcool do corpo e como o corpo vê o álcool como uma toxina a ser eliminada. E a barriga de cerveja, por exemplo, não é por acaso. Muita gente acha que é por causa das calorias, dos carboidratos. Isso também é, influencia um pouco, mas uma coisa que é pouco falada é que as leveduras usadas para fazer a cerveja já tiveram bastante estrógenos. Estrógenos e estrogênio, por exemplo, ele também é um promotor de ganho de peso. Então, é outra forma como a cerveja e esse tipo de fermentados pode aí levar você a obter aquela Simpática barriguinha. E é óbvio que isso, como nada que eu falo aqui, significa que você precisa eliminar completamente o consumo de álcool se você gosta. É simplesmente ter bom senso e ter ideia, ter clareza do impacto que ele tem no seu corpo. Dica número 4. Ajuste na sua alimentação a razão, nutrição por energia. O que é, Rodrigo? Basicamente quer dizer que a melhor forma de você emagrecer é aquela que não te faz sentir fome, né? Emagrecer que é uma gordura sem sentir fome. É disso que eu sou fã e eu quero que você também seja. Vamos lá, relaxa e pense comigo, lá. A gente tem a razão aqui, nutrição dividido por energia. Em cima dessa razão, na parte de nutrição, você tem aí os aminoácidos, as vitaminas, os minerais, né, os micronutrientes, isso é nutrição. E embaixo da razão você tem energia, ou seja, o valor calórico dos alimentos e calorias. Quanto maior for essa razão, significa que mais nutrição nós vamos ter por unidade de energia consumida, ou seja, uma maior densidade nutricional. Quanto menor for essa razão, significa que estamos consumindo menos nutrientes por caloria ingerida, diminuindo assim a densidade nutricional. E o segredo é o seguinte, quanto maior maior foi a sua densidade nutricional, mais saciedade você irá sentir e mais facilmente você controlará a sua ingestão calórica. Isso é emagrecimento inteligente que eu também sou muito fã. Afinal, quanta gente você viu por aí que solucionou o problema do emagrecimento para sempre simplesmente fechando a boca? Pois é. Se forçar a comer pouco em termos de nutrição e emagrecimento, era um tiro no pé. Se forçar a comer pouca energia sem pensar em nutrição, é dar dois tiros no pé. Grave o seguinte. Quando nutrientes se consome, a fome se some. Agora, como fazer isso? Bom, tem várias formas, tá? Para a gente ficar o dia inteiro aqui, vou dar poucos exemplos. Uma forma, por exemplo, você escolher proteínas de origem animal, por exemplo, que sejam um pouquinho mais magras durante o processo de emagrecimento. Não porque a gordura faz mal. É simplesmente porque uma proteína animal um pouco mais magra vai ter uma maior razão, nutrição, energia, que é justamente o que a gente quer, onde a energia vem basicamente da gordura. Então, se tiver é menor a quantidade de gordura, sobra mais o quê? Proporcionalmente tem mais nutrientes. E a mesma coisa se aplica a carboidratos e gorduras adicionadas também. Então, evite ficar adicionando óleos na sua comida, gordura e também evite consumir carboidratos vazios, que basicamente só tem energia e não tem nutrição nenhuma. Quero alguns exemplos mais, ó. ao invés da costela bovina, por exemplo, você pode preferir um patinho contra filé, um lagarto, etc. Ao invés do salmão, você pode preferir um peixe branco. Ao invés do arroz, talvez prefira abóbora ao invés. Ao invés de nozes, castanhas, que são altas em energia e ricas em antinutrientes, por que não uma fruta, etc.? Maximizando a quantidade de nutrientes por unidade de energia que você consome, você vai ter mais saciedade mais paz mental, menor apetite e automaticamente controlar a sua injeção calórica, queimando mais gordura. E depois veja o vídeo recomendado sobre alimentação forte que eu deixei na descrição que você vai gostar. E a próxima dica é você dar um tapa no botão de gostei se não deu ainda e lembrar de assinar esse canal que eu estou aqui semanalmente ajudando você. E se você é novo aqui, meu nome é Rodrigo Polê, sou autor, bestseller e também pesquisador de ciência nutricional de 2009, eu já ajudei quase... 100 mil clientes a ir, a emagrecer e agora eu tô aqui semanalmente ajudando você a emagrecer de forma inteligente, permanente e natural, baseada em ciência e sem balelas. A próxima dica é o seguinte, resolva o seu intestino. O intestino que apresenta sintomas como inchaço, gases, constipação, ou diarreia, ou dores abdominais, quando você sabe que o intestino não está funcionando bem, isso por si só, mesmo consumindo a melhor quantidade de calorias que você pode, isso por si só pode colocar o seu corpo mais do lado, favorecendo, promovendo o acúmulo de gordura, ao invés da oxidação dessa energia como energia útil para o corpo, como ATP, por exemplo. E isso sem contar o que você já sabe, que quando você se sente inchado, você sabe que parece que você está muito mais gordo do que você está na verdade, simplesmente pelo fato de você tá estar distendendo da região abdominal, que não é bom psicologicamente para ninguém. Infelizmente, muitos alimentos e grupos de alimentos que são frequentemente sugeridos para as pessoas como super saudáveis, são também alimentos que são conhecidos por impactarem na digestão, ter difícil digestão, ter bastante antinutrientes e promoverem uma queda na saúde intestinal, uma desbiose intestinal, que pode levar todos esses sintomas, inclusive alergias, intolerâncias alimentares em muita gente. Algum desses grupos de alimentos, por exemplo, quer ver? Vamos lá. Primeiro, farináceos e glúten no geral, isso não é segredo para ninguém. Laticínios, também se você não processa bem, pode levar esse tipo de sintomas. As oleaginosas são as castanhas, as nozes, as amêndoas, por exemplo. Óleos vegetais, com certeza elimina da sua vida isso. Alimentos industrializados no, no geral, que você não sabe os ingredientes, ou tem uma centena de ingredientes. Açúcares refinados e os FODMAPs, que são alimentos que são conhecidos por serem mais favoráveis à fermentação no colo e no intestino grosso. E é por isso que eu tento promover a atenção a respeito desses alimentos, apesar de serem promovidos por aí por muitas turmas da nutrição. né? Eu sugiro que você consuma proteínas fortes, gorduras fortes e carboidratos fortes. Por exemplo, são carboidratos tipicamente, são botanicamente feitos para consumo humano. Então para fácil digestão também, para restabelecimento do funcionamento intestinal e não o oposto. Eu dou vários exemplos de cada um desses alimentos no vídeo da alimentação, forte que eu deixei na descrição para você ver depois. Sobre a última categoria que eu falei, os FODMAPs, isso pode fazer grande diferença para você. Tá, Existem alimentos comuns que são altos em FODMAPs, que são realmente fermentáveis podem dar bastante gás e inchaço para você. E também existem alternativas mais baixas em FODMAPs que você pode substituir para tentar facilitar para você. E a boa notícia é que eu vou deixar também para você na descrição dois vídeos meus, um como os alimentos são altos em FODMAPs e outro como os alimentos são baixos em FODMAPs, para você ver depois desse vídeo aqui, para você aprender e depois me contar a diferença que isso vai fazer. Então, olha a descrição depois desse vídeo. A próxima dica, faça os exercícios certos para acelerar o processo. Você já ouviu que fazer abdominal ou exercitar a região abdominal irá queimar gordura na região abdominal? Pois é, muito marketing há anos, anos, anos. Fazendo abdominal, ninguém nunca emagreceu o abdômen. Por quê? Bom, enquanto teoricamente, na teoria... É possível de se estimular uma queima de gordura um pouquinho maior na região que está sendo exercitada. Né? Na teoria, na prática, a gente sabe, isso já foi testado infinitas vezes. Isso é conto de fadas. Como, por exemplo, nesse estudo feito em 2015, esse estudo concluiu que Exercícios na região abdominal, além da dieta, não reduziram a gordura subcutânea na região abdominal, comparado à dieta sozinha em mulheres acima do peso ou obesas. Então esqueça as promessas de redução de gordura localizada no abdômen, ok? Exercitar o abdômen não vai levar a maior queima de gordura no abdômen. Então não sue à toa com exercícios chatos que prometem fazer isso, ao invés de tente a fazer exercícios de força e não pelo gasto calórico em si, mas pelas adaptações metabólicas que eles vão estimular. Fazer exercícios de força que estimulam seus músculos irá aumentar uma outra razão que a gente chama de razão Power to Weight Ratio, que é basicamente a quantidade de, de força, de, de poder, de performance do seu corpo pela quantidade de peso, e quanto maior, né, quanto mais força e performance por peso você tiver no corpo, mais em forma você vai tender a ficar. E os tipos corretos de exercícios vão estimular adaptações metabólicas para levar você nessa direção. E claro que um corpo sem aquele culote é um corpo que tem uma alta razão de performance por peso. Quer alguns exemplos de tipos de exercícios que são favoráveis para isso? Vou te dar também. Primeiro, musculação tradicional que utiliza os músculos na academia seja for. Calistenia também, que é o uso do corpo de forma criativa para estimular os músculos um pilates bem feito também com resistência, esportes de explosão como futebol, basquete, tênis, vôlei de areia, escalada, etc, e qualquer coisa que desafie os músculos de forma segura. Vou te dar também exemplos de péssimas alternativas de exercícios para esse tipo de fim que você quer, e infelizmente são alguns dos mais promovidos, como por exemplo, corrida de longa duração e qualquer exercício de baixa ou média intensidade, ritmo constante e de longa duração, como aeróbicos exaustivos, bicicletas por dezenas dezenas e dezenas de quilômetros, etc. Se você quer saber como eu e a minha esposa nos exercitamos para esculpir o corpo e estimular esse tipo de adaptação metabólica de casa, fazendo somente o esforço necessário, sem suar à toa, eu também vou deixar para você aqui na descrição um vídeo onde eu explico exatamente qual é o tipo de exercício que nós fazemos, para você também dar uma olhadinha. Então veja a descrição depois. Na fase final, perto de chegar a eliminar a pochete, quando você tem menos de 7 quilos para perder, para começar a eliminar cada por chat. uma coisa muito importante é que você tem o objetivo de perder no máximo um quilo do peso por semana ou meio quilo de peso por semana para você evitar o platô e continuar descendo esse peso até você de fato secar aquele culote. No geral, quanto mais rápida é a perda de peso, mais resistência o corpo vai oferecer porque ele quer guardar bem aqueles últimos quilos de gordura, ele quer segurar aquilo lá, porque a perda rápida de gordura é meio que uma ameaça, o corpo vê como uma ameaça a sua sobrevivência. E o corpo fica mais sensível ainda ao exagero do déficit de calórico, se você corta muita caloria por exemplo. Então, queimar a pochete sem você explodir novamente e engordar requer um pouquinho de paciência, mas estratégia também. E no geral, quanto menos peso você tem para perder, menor será a taxa de perda. Se ela for muito rápido, lembre, quanto mais rápido você emagrece, mais rápido você atinge o platô, não é isso que você quer, certo? E como eu disse, eliminar a pochete, revelar aquele abdômen que você quer, aquela forma que você quer, é a última fase do emagrecimento feito de forma correta e vai requerer um pouco mais de estratégia e paciência também. Mas, claro, pode valer muito a pena, né? Se você quer uma ajuda estruturada, passo a passo, organizada, para você chegar no seu objetivo mais rapidamente, eu vou deixar aqui na descrição também um link onde você pode responder umas perguntas e eu vou te indicar qual é a melhor estratégia para você chegar lá mais rápido. Inclusive, tem também ajuda individual. Se você gosta durante o processo, você também pode contar com essa ajuda que a gente oferece. Então na descrição, como tudo que eu falei aqui, você consegue mais coisas para você ver e você consegue ver também como é que eu posso te ajudar a chegar no teu objetivo mais rápido e sem suar a toa. E a gente fechar com uma nota positiva aqui, veja o exemplo de transformação do Ernesto Rezende aqui. Ele falou em um mês de boa alimentação eu perdi 11 quilos. A minha mulher perdeu 4. Hoje, com 75 dias de comida de verdade, eu já perdi 18 quilos e minha mulher perdeu 7. Hoje até minha família procura detalhes sobre o que eu estou fazendo. Parabéns pelo trabalho sério. Não tenho palavras mais claras do que essa para agradecer, em todo o meu respeito e admiração. Ernesto, obrigado de verdade pela tua transformação, é ver esses casos reais e pessoas reais que me estimula a continuar propagando esse tipo de informação aqui. E novamente, se você quer acelerar seu processo, eu gosto de um passo a passo estruturado, para seguir sozinho ou com ajuda individual também, olhe o link da descrição que eu deixei, isso pode ajudar bastante. No mais, espero que essa estratégia de hoje, esse vídeo de hoje tenha sido útil para você. Me conte nos comentários o que, é que você achou, o que você está fazendo, o que quer é que eu fale mais aqui, que a gente continua o nosso papo, ok? Um grande abraço e a gente se fala.